0: Всем привет! Это Алексей Соловьев и проект «Амбассадоры», этот проект рассказывает о людях, которые классно влияют на нашу винноторговую сферу, делают уникальные проекты и о людях, которые, примерами которых вы можете вдохновиться и создавать какие-то проекты, возможно, похожие на это, возможно, такое невозможно создать, но главное, что все мы будем расширять культуру вина. Сегодня мы в гостях в прекрасном кафе Гран кафе 12 в центре Москвы и, возможно, вы будете даже слышать этот колокольный звон, он прям вот где-то здесь витает. Я сегодня вместе с Викторией Мамичевой, это основатель винторгового проекта Вик. Да. Давай сразу про название расскажи, как такое название получилось?
1: В муках сложно, оно рождалось, да, потому что изначально. Проект родился без названия Это было в... Мы скитались по складам Это было такое облачное решение Мы долгое время там с... Снимали помещения uh -huh. вот на... У других торговых компаний И соответственно пользовались их Названиями ООО И вот где-то через 3-4 года деятельности Когда ко мне начали уже там, моё, мои контакты начали передавать клиенты, mm -hmm. поставщики друг другу. И все друг другу... Ну, это у Вики Мамичевой, да, И mm -hmm. а, вот как-то родился такой, ну, какой-то больше персональный, личностный проект. Хотя я этого совершенно не добивалась изначально задача была другая, и когда возник вот в полный рост стал вопрос о том, что надо как-то назваться, да все-таки вы ходите тут учите виноделов позиционироваться правильно, да а сами без названия, и соответственно сапожник вот, без сапог. да сапожник без сапог, да и вот э, так родилось э, название. Вик э, – это э, аббревиатура латиницы Very Important Cargo, если мы будем расшифровывать, и оно согласуется с первыми э, буквами моего имени. Соответственно, вот э, так это. Название срослось. получилось, срослось, да. Пока вот мы с ним живем, ну вроде оно нам идет. Потом посмотрим.
0: Хорошо. Но тогда вернемся в такую в традиционную линию этой серии. Расскажи, пожалуйста, кто ты до вообще соприкосновения с вином?
1: Я пьящик как я говорю, бывший пиарщик, я даже дегустацию провожу, я начинаю saying, здравствуйте, меня зовут Виктория Мамичева, я бывший пиарщик. Бывших не бывает. Не бывает. Поэтому, да. а, и действительно, вот как-то моя жизнь сделала такую петлю, я действительно себя считаю больше пиарщиком, пиар-специалистом, специалистом по репутации. Хотя вот наша такая профессия да она пережила всякие там и спады и подъемы и к одно время к этой профессии было очень такое негативное отношение и местами да, сохраняется но я считаю что это в первую очередь профессия про репутацию вот и соответственно когда в семнадцатом году, в вот, семнадцатом, чуть пораньше, я сама, как да, человек, увлеклась вином. То есть я где-то лет 35 пяти вообще не пила. Я в нем не разбиралась, я его не понимала, но на моем пути попались такие интересные учителя, которые меня вовлекли в эту сферу, ну, в целом, культуру вина. И мне захотелось приложить свои вот, навыки как пиар-специалиста в этой сфере. Я так посмотрела по сторонам и не увидела вот, приложения именно своих каких-то профессиональных да, усилий в виноторговой сфере в том виде, в котором она тогда сложилась. Да? Это большие виноторговые компании, которые работали в основном с импортными брендами сложившимся импортными брендами с именами и чаще всего они завозили просто категории были до да, выделены маркетинговые бюджеты соответственно mm -hmm. производителей зарубежных и особо вот пространство для творчества я не видела а тут вот подвернулись наши российские виноделы которые в это время вот начали активно так да, выходить на рынок это 17 год был, и это было лето, конец лета 17-го года, так сложилось, что я познакомилась сразу с несколькими очень интересными людьми из этой сферы. Сергей Бескоровайный, Виталий Маринчук, Павел Пестов, Павел Швец, Илья Защук, это был Крым. И вот познакомившись, пообщавшись с ними, я настолько вот впечатлилась вот этой энергией созидания, исходившей от этих людей, да, что я сказала, ребята, я хочу вас пиарить, я хочу быть вашим пиарщиком. На что они так посмотрели, сказали, что, ну, это, конечно, хорошо, но нам бы торгового менеджера хорошего пиарщика, это уже такие бантики, да, пока не дойдут. Так я стала дистрибьютором. Ну, прикольная история. Это
0: как-то ты а, нашла как-то свободную нишу, которая просто требовала да. тебя.
1: Ну, изначально, а, на самом деле, да, мы-то в эту нишу и зашли, точнее, на этот рынок зашли именно с малого виноделия, как мы сейчас себя позиционируем, авторское виноделие. А, конечно, в семнадцатом году это было в целом российское виноделие. Да, там Никто не, не делал разделений, Массандра ты или Сергей Бескаравайный, вот, ты российское вино. Mm -hmm. И изначально задача перед нами стояла двигать именно российское вино как категорию. Вообще, да, сказать, что мы есть, есть российский винодел, и на рынке должно быть в том числе и для них место. И вот наша задача первые годы, это было вот стучаться головой об стенку, вот, чтобы э, завоевать да, вот это место, хотя бы маленькое местечко в, на рынке для российских виноделов. Причем изначально была сложность задач в том, что объем маленький, да, То есть вот Сергей Бескаравайный первые тиражи там и 10 тысяч бутылок не было да? но и сразу опять же вот из-за объема у нас определилась и определились каналы продаж в основном хорика ну это был понятно всегда хорошее качество это вот авторский стиль винодел которого можем двигать да как автора тут сразу как-то все стало на свои места но хорика да с учетом того высоких требований к вину именно в этой категории ну, задачи были сложные конечно убедить тем более семнадцатый гон был это было после вот был всплеск четырнадцатом когда крым да, в, стал российским в, в, вышел вышел на рынок много крымского вина, угу. и потом был спад, когда в том числе были, были поставки не очень хорошего вина. Да? И в 2017 году, когда вот я пришла, вот как раз наблюдался спад, и вот было много таких ситуаций, когда я там приходила знакомить с вином, с сомелье, российское даже не открывает. Ну, даже пробовать не будет.
0: Ничего себе. А, ну, угу.
1: Нет, нет, это на самом деле это было закономерно, и здесь даже не было никаких обид, и сами виноделы поняли, что вот к этому привели определенные их в том числе да, шаги. Вот и если я говорю, в семнадцатом году, восемнадцатом, девятнадцатом мы еще боролись как-то в целом за шли общим строем, да, ради российского вина, то то, что сейчас происходит, я вижу уже есть сегментирование и это тоже какой-то закономерный шаг, угу. закономерный этап развития рынка. То, что сейчас, да, есть индустриалы. А есть малые производители, авторское виноделие, бутиковое виноделие, мы можем по-разному да, его называть. Но их в один котел мешать нельзя, ни в коем нельзя. случае. Это две разные вселенные. И вот по итогам 22 года, когда многое случилось, да, и на. В сторону российского виноделия посмотрели в том числе большие виноторговые компании. Если в семнадцатом году, в 2018 19 я была одна, и меня вообще никто не замечал. Вот когда замечали, ну, господи, блаженная это бегает с дорогим российским вином, вот, Но это были одни сложности, да. А в прошлом году, наоборот, все заметили российского винодела, вышли на рынок большие виноторговые компании с с ресурсами, которые гораздо круче, чем у меня, да? а, и вообще они есть. И а, создалось конкурентное поле. Угу. Вот, честно, в прошлом году я была уверена, что в какой-то момент кратковременный, и слава богу, я была уверена, что меня смоет с рынка. Ну, ну, то есть, есть расхватают портфели, Да, потом. да, да. Что вот, да, разберут поставщиков и просто уже не с чем будет работать. Но этого не случилось более того вот у нас очередь стоит я каждую неделю общаюсь с новыми виноделами с новыми поставщиками которые вот приходят говорят давайте сотрудничать Но другое дело что мы тоже изменились за прошлый год и мы немножко откалибровали собственные цели мы себя уже по-другому формулируем наверное да и нет задачи собрать большой российский портфель. Вот в 2017 году он был, да, вот важно было, это был запрос рынка, собрать всю Россию на тот момент, имеющуюся в одном портфеле, чтобы э, клиентам э, было удобно с нами работать. Ну, Одно такой, окно, такой, в общем, да, да. такой прагматичный очень да, запрос сейчас в этой в этом надобности нет потому что рынок развивается на рынок выходит очень большое количество виноделов и больше скажу я считаю что не всем надо быть представлены на федеральном рынке далеко не всем вот надо смотреть да под свои задачи под каналы под уровень продукта и возможно развивать Винный туризм, да, и продавать у себя все объемы на винодельные. Ну, это как да, вариант, и мы для себя определили цели, что мы хотим собрать очень качественную Россию. Мы остаемся в нише авторского виноделия, это небольшие объемы, все-таки основные каналы опять же у нас остаются: это хорика, специализированная розница. И вот Наверное, ну, не нескромно будет сказать, но <laughs> мы хотим собрать олимпийскую сборную, да, вот такой, лучший, mm -hmm. лучшая Россия должна быть у нас. Вот. Вопрос. Ну, и, во, во всяком случае, мы себя будем так позиционировать.
0: Да-да, сейчас, извини, вопрос. Вот ты два раза уже сказала про качество, а скажи, как вы вот определяете, что, я не знаю, там, это качественное вино или mm -hmm. это там качественная винодельня, вот, что за этим стоит?
1: Да, вопрос сложный он такой объемный на самом деле и мы к нему подходим с разных сторон вообще да он даже вот вопрос про качество я считаю его должны даже решать не столько дистрибьюторы да не потребители вопрос качества должен решаться еще вот внутри отрасли на на базе вот, не знаю, каких-то профсоюзов, ассоциаций виноделов. Я об этом часто говорю, я об этом и с виноделами часто поднимаю этот вопрос. Вот, о создании, да, например, каких-то ассоциаций, они должны быть и на самом деле, они должны ограничиваться одной большой, да, возможно, их должно быть вот у каждого региона по, свой, по своей ассоциации, как эта пирамидка, да? Э, которые там маленькие э, формируют побольше и какую-то ну, большую да. вот и как раз э, вот э, вопрос качества он вообще это не маркетинговая категория а это не ваше э, конкурентное преимущество а качество это безусловный критерий вот оно должно быть просто вот по, по, автоматически, да, то есть некачественных не виноделов, мы даже за виноделов не считаем. Uh -huh. а, и на самом деле это должно определяться еще на уровне профсообщества. Профсообщество я имею в виду самих виноделов. И возможно, да, должен быть барьер для выхода на рынок еще от вот, профсообщества, что виноделы просто не дают вот этим ребятам, которые не выполняют определенные, там, не работают по правилам. Учрежденным в этом сообществе, да, они не дают выйти на рынок. Я понимаю, это идеальная картинка мира. Подожди, это... подожди да. извини, пожалуйста, угу.
0: вопрос. А ты уверена, что виноделы смогут это качество определять? Напомню, большинство со звездочкой. Ага. Большая часть виноделов, она иногда зачастую там чуть больше своих вин никогда в жизни не пробовала. То есть вот у них вот этой вот напробованности нет. И мы вот были сейчас на Южной России, только конкурс закончился, мы опять этот вопрос поднимали. Круто, что сейчас в наблюдательный совет впервые вот за всю историю конкурса вошли виноделы. Но даже когда были образцы ловушки мировых топовых хозяйств, но с виноделами там прям вот так разъехалась оценка. То есть эксперты ставят, что это супер круто, виноделы ставят, ну, скажем, либо среднее, либо что это mm -hmm. плохо. Вот здесь вот это такая сложная нет, нет, материя.
1: Это, это не единственная и не последняя инстанция. Mm. Я считаю, здесь вот просто их должно быть несколько таких барьеров. Mm -hmm. вот. Винодельческое сообщество, оно одно из. То есть в, в каждом из регионов, да, просто должны быть какой-то свод правил, Угу. Правила жизни работы, работы, которые минодел из этого региона должен соблюдать, чтобы у него был, ну, хотя бы там виноград качественный, да? А, вот, а, но, да, есть уровень следующий, это там экспертный, независимый эксперт, это а а, это уже второй уровень, второй барьер, можно сказать, да, и вот эти такие клубы, да, какие-то экспертные сообщества, они тоже должны быть, расти, развиваться. И вот как у нас сейчас активно развивается винодельческое сообщество, да, количество виноделов растет, хотелось бы, чтобы и количество экспертов у нас тоже увеличивалось. Потому что, к сожалению, вот их не так много. Мы все их знаем, а, ну, хотелось бы больше новых имен, новых лиц. Тогда будет какая-то, мне кажется, ну, больше уровень какой-то независимости, беспристрастности.
0: А ты думаешь, сейчас среди экспертов есть за... как-то зависимость Зависим... и пристрастность?
1: Ну, пока это вот то, что я смотрю, это не столько даже рынок. Это больше, вот, например, тусовку. Хотелось бы, да, чтобы это было больше профсообщество нежели тусовкой.
0: Ну, хорошо. Я <смех> просто тогда не знаю, как это, про каких экспертов мы говорим, но прям тусовка. Нас для тусовки очень много не хватает. То есть их тут по пальцам можно... Вот мы с тобой говорили про Армению, да? Да, да, да я по пальцам тебе перечислю людей, кто может реально правильно это оценить. Какая там предвзятость? те люди хотя бы просто могут понять, что они дегустируют.
1: А, ну, вот возвращаясь да, к вопросу именно про... Качество. Качество, да, и как мы определяем Здесь, конечно, я не дегустатор Я не смелее, и у меня вообще нет амбиции В ту сторону смотреть я не, Скорее всего, я не буду некие Экзамены сдавать и вот, ну, То есть это Не та сфера, где я хочу развиваться <сосатес> <сосатес> Но а, Вот Перед выбором, да, перед тем, как решиться взять какого-то нового поставщика, начать с ним работать, мы регулярно собираем вот такой тоже экспертный клуб, который уже сложился из наших клиентов. Это топовые сомелье наших московских ресторанов. Угу. Сергей Ксеновский, Сергей Журавлев, Светлана Добрынина, Светлана Ламсадзе – это люди, да, вот как раз экспертизе которых я доверяю. И я знаю, что я могу вот слепую без всяких этикеток привести вино или там, собрать их вместе, чтобы они просто беспристрастно. Вот, я даже рассказывать ничего не буду, откуда, зачем это. Они мне просто раскладывают это вино вот, по. По, по полочкам. Стоит с этим работать, не стоит. Им, им этот продукт интересен, потому что а, вот через какое-то время я приду с этим вином к ним, да, и скажу, что, ребят, давайте
0: рассмотрите
1: да, <смех> <Берите>. <смех> рассмотрите, да, рассмотрите, это вот для винной карты, но там уже, да, когда возникает вопрос, ой, нам это не нравится, потому что мы там к виноделам этому относимся, это уже другое, mm -hmm. да, mm -hmm. это это лич, да, это личное отношение, это, если мы говорим про профессиональное отношение к продукту, вот, я всегда э, вот, э, стараюсь... Э, полагаться именно на экспертизу вот, коллег. Она для меня действительно важна, я к ней прислушиваюсь. и Более того, я э, стараюсь э, такие встречи устраивать э, между виноделами и сомелье. Mm -hmm. а вот это личные встречи один на один, да, либо вот какие-то собираем дегустации. Э, потому что этот э, диалог надо налаживать. Вот, ты сам сейчас сказал, да, что у нас есть виноделы, которые угу. просто не, кроме своего ничего не пьют. Это ну, плохо. может, рядышком. Да, чуть -чуть, да, 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 да. Вот. А в принципе, их профессиональный уровень, как виноделов, он растет и в том числе и за счет их дегустационного опыта. Даже вот очевидно. Поэтому здесь, в том числе, да, я свою такую посредническую функцию как дистрибьютора вижу в постоянном налаживании вот этого диалога между Смелье и виноделом. Вот, так что... Вот, знаю, про качество продуктов. Нормально. Да.
0: А, расскажи, пожалуйста, вот, на старте сколько их было, если можно, да, пусть да. будет большими порядками, вот с чего вы начинали, вот этот вот, получается, был такой этап, скажем, бурных изменений, и, в общем, к чему вы сейчас приходите, что угу. сейчас в качестве, в количестве да, виноделен?
1: начинали да совсем изначально я устраивалась вот, менеджером торговым менеджером менеджером по продаже по московскому региону для бренда Ела mm. у Виталия Моринчика на тот момент была еще виноторговая компания в, в Крыму Крымский берег и вот я изначально да такая единица штатная была записана туда но вот там суть до дела, мы подписали договор, я начала какую-то там деятельность, и буквально через два месяца мне говорят, о, у нас тут еще один дело, Сергей Бескаравайный. Мы себе его взяли по Крыму э -э, дистрибьютировать, давай вот тебе в Москву тоже. А -э -э. Но на самом деле я вот настолько натренирована во время... Еще моей пиар деятельности на масштабных проектах да, меня на самом деле эта задача э, наоборот увлекла то есть э, когда была ела, да ну окей там сложная задача крымское вино но no уны э, вино вообще продукт непонятный для меня как это продавать да но вот с, с обучением с вовлечением вот во все, во все это как-то уже там, пару месяцев все понятно и становится скучно, ну не скучно а вот как-то уже хочется такой масштаба. масштаба, да, и тут Сергей Безкровайный <laughs> заходит, и еще через пару месяцев Павел Пестов присоединился, два сердца. Вот с этим пакетом я начинала три винодельни и на самом деле, вот как я уже сказала, это был запрос, вот он, на, на поверхности, я сама ничего не выдумала. Это был запрос, который сформулировался из пары встреч с Эмелье, которые сказали, ой, замечательно, так у тебя можно вот сразу взять нескольких и закрыть весь винный раздел в карте. Да? Угу. И я пришла к Виталию, говорю, Виталий, вот, давайте собирать всех малышей к нам в портфель, не только крымских, давай сядь, всех подряд. Вот, Виталий скептически отнесся к этой идее, говорит, этим надо заниматься, нам...» ну, у него были винодельческие амбиции в первую очередь. Вот. Я сказала, ну вы как хотите, а я пошла, вот, собирать всех виноделов, вот. нет, мы с ним... Прекрасно расстались, ела на какое-то время вошла в мой портфель, я уже стала как дистрибьютором, и потихоньку начала собирать такие небольшие винодельни, но из других регионов. Угу. Гунько присоединился, Константин Зитоев через некоторое время, Винар Пачина, Юрий Вадимович Малик, и дальше это вот просто как такой комок друг за другом, но опять же, да, вот эта цель была, как я сказала, да, собрать вот Россию в портфеле и плюс в какой-то момент это было такой даже благотворительной миссией, ну, выходил винодел с тремя тысячами бутылками на рынок, да, он говорит, ну это тебе квики, никто тебя не возьмется, вот этот объем неинтересен, вот ты ли сам таскай, да, из Крыма в Москву либо вот и да, я соглашалась на такие проекты, потому что в этом ну какую-то да, свою миссию видела, ну, блин, если я не помогу, никто не поможет,
0: чего не буду делать,
1: да, но это такой про, прошедший этап, на самом деле. Вот. В какой-то момент я остановилась и сказала, что вот, нет, да, надо а, понимать, и в том числе вот, окружение, да, контекст. Вот, ну, есть откровенно там, слабые проекты, да, есть сильные проекты. Но в целом это должен быть сам по себе очень качественный, хорошего уровня портфель. Просто вот из жалости кого-то брать, чтобы помочь, это раз, да. Во-вторых, я нацеленно настроена на долгосрочные отношения. Я действительно очень много делаю в, в плане продвижения раскрутки бренда. Вот в прошлом году, когда венторговые компании начали искать себе поставщиков российских. Они же, как вот скауты из спортивных клубов, они не поехали э, по нашим винодельням, выбирая себе... Уверсти. Да, да, они э, открыли интернет, да, кто там больше всех упоминается, да? например, вот, я знаю, в Гертруде звонили, ну спрашивали, ну-ка, ну-ка, расскажи нам самых это громкие имена. Вот, и э, действительно звонили-то писали в первую очередь громким именам. А громкими они стали в том числе благодаря моим усилиям. И вот зная вот это все, да, вот всю эту подноготную, я понимаю, что мне самой интересно увидеть результат своей работы. Поэтому это отношение вот на перспективу. Два, три, 4, пять лет, сколько там, да, хватит желания вместе работать, а не так вот, да, мы тут полгода... Поторговали. Собой, да, поторговали и разбежались, вот, и э, для меня важно, вот, когда мы даже в, э, поставщиков отбираем, в том числе для меня важен личный контакт э, с э, производителем, э, есть такая избитая фраза э, «Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино», mm -hmm. да, я бы хотел хотела перефразировать и сказать «Жизнь слишком коротка, чтобы работать с плохими людьми», э, вот, э, Хочется. даже плохой-хороший тоже такая очень <смех> широкая категория, да? но хотелось бы работать со своими людьми. Лю людьми, которых, с которыми ты смотришь в одну сторону, единомышленники. Угу. Да? И про большинство своих поставщиков я хочу сказать, что вот мы на одной волне. Они меня слышат, я их понимаю. Да, и вот это какое-то созвучие, оно для меня очень важно в работе. Если вот эта химия не случается, скорее всего, ну, там ничего не получится. Вот. Это, я понимаю, это очень такая личностная категория, она такая, сказать, даже интимная, да. Но раз у нас такой небольшой камерный бутиковый проект, наверное, вот в нем ценность именно вот этих человеческих отношений есть. Да? Угу. я хочу если я вкладываюсь, если я трачу время своей жизни на этих людей, я хочу делать это любя. Вот. Ну,
0: это у тебя прям как-то миссия компании, прям ну, готовая. Да, да. Вот. Вот, вот, и да. От, да. про уже текущее.
1: Да, сейчас у нас 16 производителей, но... Угу. Я говорю, это такая сейчас гибкая категория, я на цифрах не зациклена. Возможно, будут и расставания. После прошлого года я уже спокойно отношусь к расставанию. Но, возможно, невозможно, а точно будут новые имена, потому что деятельность мы продолжаем, мы знакомимся с новыми виноделами, приходят совершенно новые формации люди, и с ними хочется работать, вот как я в первые дни знакомства, да, испытала вот этот, вот эту энергию созидания от того же бескаравайного Пестова, да, то вот на рынок сейчас выходит такое же количество людей вот, с желанием сделать что-то крутое, вот. И если я это чувствую, я вот стараюсь тут же этого винодела к себе прибрать, вот, потому что хочется быть причастной вот, к этому проекту да, или вот к, к этой энергии. Будут новые открытия. Вот. Более того, мы немножко, думаю, расширим, скажем так, продуктовое предложение, я имею в виду, что, ну, будет не только вино, угу. а, но ну,
0: сопутствующее, в общем, рядом с вином что-то.
1: А, что ну, ли? напитки, ну, например, сидр.
0: Ну, понятно. Да. <laughs> Многие сейчас объединяют эту тему.
1: Да, и. Здесь тоже мы про дифференциацию думали, даже еще года три назад, я думала, ну мы растем, растем, как-то все равно должны видоизменяться. Были мысли об импорте, потом были мысли, нет, сначала, импорт потом был, сначала было вот про мысли собрать там СНГ, например, да, вот угу. что-то наше бли ближайшее. Потом, возможно, какие-то редкие регионы, импортные, вот. Ну, то есть мы какие-то нащупывали истории. Но вот, опять же, по итогам прошлого года я уже четко решила, что мы хотим оставаться национальным российским продуктом. То есть хотим работать только с российским продуктом. Но, возможно, да, что-то вот, Смежное брать, опять же, сидор, да. А, ну, возможно, виноградный или, ну, <laughs> как, как вариант.
0: А если не из жидкости Ведь там же вы очень вы... много всего сопутствующего бывает.
1: Ну, да, ну, там пока так далеко не смотрим, Я
0: как-то, я без совсем крайностей картины продавать, которые виноделы рисуют, но я там про ближайшие. Слушай. Вот хорошо, там какие-то уходят, в общем, что-то новое там открывается и так далее. А был ли вот за этот период вот у тебя какой-то твой собственный проект, который ты там прям на винодельне? Я условно, да, там. Вот давай вот это вот эти две смешаем, будет вообще классно. Что-то вот такое родилось у тебя, или?
1: Не, мне это даже не интересно, да. Это вот как я про Экспертов и про Семелье говорила, да, что я вот я восхищаюсь многими людьми и завидую их дегустационному опыту, вот, возможности там слепую определить сорт, год, еще <laughs> что-то. Но... Но а, я со стороны на это смотрю с восхищением, да, но я такое же не быть не хочу. Да. То же самое и виноделие. А, вот мне интересно, как они все это делают, как они этим, все этим живут, но самое вино сделать, вот честно, за пять лет, которые я этим занимаюсь, или уже больше, наверное, да, ни разу.
0: Кстати, знаешь, мы же говорили о том, что этот проект еще и дает какие-то новые точки открытия. Вот если бы ты вот сейчас открывала новую торговую компанию, да, вот, не знаю, какие три совета ты бы себе в будущее дала?
1: Ой, не, в будущем. Да... не унывать. Не, ну, на самом деле, да, у меня было очень много моментов вот эти пять лет, это сейчас я вот говорю мы, потому что, не знаю, за последний год уже у меня начала складываться команда, да, команды единомышленников, но первые годы я была абсолютно одна, да, и вот... Это было тяжелое время, на самом деле, но как-то вот меня подстегивало, да, что ну как же, я виноделов одна, надо, если я сейчас брошу, да, завтра не, без каравайного никто двигать не будет, да, вот, но... Это действительно вот, не, не, не бросать, если вот, ну, приперло, не знаю, полежать, поплакать, завтра утром встать и дальше пойти делать. И вообще, да, там не зацикливаться на неудачах, эмоциях. Есть обязательства, есть долг. Вот чувство долга меня часто спасает вот, в таких ситуациях, когда хочется все бросить. Но опять же, я вспоминаю, что у меня подписанные договоры с виноделами, да, и обязательства надо выполнять. Это вот, Поэтому здесь вот, не унывать, верить в себя и держать нос по ветру, потому что рынок меняется мы вообще сейчас сильно все меняемся и сейчас есть возможность придумывать какие-то новые форматы вообще что-то новое да, сделать и мне кажется вот это наше конкурентное преимущество как раз и есть то что мы вот собираем информацию анализируем ее да и двигаемся за изменениями у нас нет ничего какого такого ну, статичного, что все, вот только так, и, и мы по-другому работать не будем. Мы очень гибкие в этом плане. А, вот, э, не знаю, возможно, это мое увлечение виндсерфингом, мне помогает, я вот... Э, двиг, как, двигайся На по ветру. Да, да, нет, не, не, нет, там не, не волны, там ветер, а. да, следуй а, за ветром. Весь, да, поэтому угу. ветер тебя всегда выведет, куда надо.
0: Вот, и а расскажи, пожалуйста, вот если брать каких-то вот такие три основные, знаешь, там, каких-то, может, не секрета, а чего-то, что ты говоришь российским виноделам на их старте. В общем, если это не секретная да, информация, не... что ты им
1: рекомендуешь? Да это все вот как раз, да, про позиционирование. Мы просим их, на самом деле, вот, самый важный ответ на него ответит, кто ты. И это важно, а, ответить на него себе, да, а потом твоему потребителю, дистрибьютору, там, клиентам. Uh -huh. а, вот, потому что... У нас даже вот все наши, да, собеседования начинаются вот с таких, вот у нас даже есть опросник, анкеты, которые мы отправляем виноделам, прежде всего, круто. Да. Круто, чтобы нам, круто. да, они ответили на, а, у нас вот, как, своя, да, своя теория, концепция развития виноторгового рынка, а, мы сейчас не можем а, похвастаться теруарами как Франция, да, или там даже Италия, а, мы сейчас идем по пути развития брендов. То есть чтобы состоялся бренд территории, например, там Крым, да, как, ну даже не целым Крым, например, Севастополь, а, вот, чтобы состоялся бренд э, терроара Севастополь, там должны состояться как минимум человек 50 брендов людей, mm -hmm. виноделов, да, которые уже могут говорить о терроаре. Это такой очень эволюционный путь, мы, к сожалению, не можем его ускорить, да? он такой постепенный, последовательный, он должен идти своим путем. А, вот, то, что мы можем сейчас делать, да, это помочь развиться виноделом-брендом, винодельным-брендом. Угу. А, и вот эту концепцию, именно винодел, винодельня, а, как бренд, мы взяли на вооружение, вот. и, но ну, да, если по теории вообще брендинга, то у бренда, как у человека, своя жизнь, свой ритм, свой путь, да, какое да, да. Как, как у человека, да. и э, прежде чем ты выйдешь э, на рынок, э, там, со своим продуктом, со своей бутылкой, ты должен себе ответить на вопрос, кто ты, ты про что, зачем ты вообще пришел, что ты сделать. Да? Для, для чего ты это делаешь? Как только э, вот, винодел ответил для себя на все эти вопросы, многие вещи становятся проще, понятнее и ему, и его коммерческим директорам, и дальше его целевой аудитории. Да? Они помогают выбирать, в конце концов, бутылки на полке, когда ты знаешь, про что этот винодел и про что это вино.
0: В общем-то, еще этот... А, психолог виноделов. Психолог малых виноделов. Нет, как-то это должно сложиться в более короткую штуку. У тебя это следующее, еще можно добавить, консультации личный психолог виноделов.
1: Ну, вот так. Все свои навыки, способности мы применяем в этом непростом деле.
0: А за сколько, если, например, кто-то вдохновиться не тем, чтобы компанию открыть, а именно вдохновиться тем, чтобы стать там... А, не знаю, пиар-директором какой-то винодельный. Вот за сколько можно винодельную раскрутить в плане времени?
1: Ой, ну это все относительно э, зависит от бюджета, зависит от э, чистоты да, вот всех этих активностей в, в инфополе. Но если мы про такой долгосрочный последовательный да, результат, э, ну, три года как минимум. Ну, я, опять же, да, я про долгосрочные и стратегические вещи. Uh -huh. а, вот почему года два назад, когда было это все у нас, на, на хайпе многие выходили на рынок, да, я говорила, это все вот, вымрет. А, хайп, во-первых, это энергозатратная вещь. Ты не можешь хайповать каждый месяц, и вот, вот это все, да, крутиться, как, как хомяк uh -huh. в колесе. Тебе надо отдыхать, ты выгоришь но хайп может быть инструментом, тактикой, до да, в такой в долгой стратегии. И я за то, чтобы, доставить ставить далекие цели. Вот вообще человек растет при задаче. Вот если миссия, да. Должна для такого хорошего результата, успешного результата, э, она должна быть, э, вот, э, дольше жизни человека. Угу. Вот, по-хорошему, и мне это, кстати, вот заводит, да, в, в моих поставщиках, если у них это и есть, амбиция, амбиция ставить э, след в истории. Сделать вот меня уже не будет, а название моего бренда, мои вина, неважно, кто их там будет продолжать, да, потому что потомственная история – это очень сложная история. Вот, но это все, да, будет продолжаться. А, вот почему мне виноделие, в принципе, как пиарщик, да, и привлекло, что здесь ты как раз можешь придумать вот себе цель масштабную, которая больше тебя, и ты растешь в этой цели, ты развиваешься. Вот. Поэтому, ну, раскрутить так, чтобы, да, это не, не, не хайп, а, там, через, тебя, через пару месяцев забыли, ну, года-три, реально такой вдумчивой, правильной, очень последовательной деятельности.
0: Кстати, знаешь, такой еще вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты работаешь с этими малыми виноделами, мы тоже обсуждали это в рамках конкурса, что многие из них зачастую не доверяют, боятся, любое другое слово, связанное с этим российским экспертам. Иногда маскируюсь по то, что а кто эксперты, да, там, угу. иногда там, ну вы же там не поставите хорошую оценку там, и так далее. Вот, как ты думаешь, вот, как их привлечь к тому, чтобы они не боялись этих, этих конкурсов? Ведь даже на последнем у нас был паблик-ток uh -huh. на последнем после конкурса Южная Россия, и встал один, известный тебе Малый винодел, да, там, и не буду там контекст, в общем, говорить, но смысл был кратко в том, что либо, знаешь как? либо то, что это недоступный инструмент, хотя я в это не верю, ну, там, поучаствовать ага. в конкурсе, там, раз в год всем прилетает такое письмо, да, но мы в другую мысль ему мы вывели, а где-то еще лучше обратную связь получишь, ведь мы делаем оценку объективной, мы всеми данными делимся, ага. ты можешь с каждым из нас на этой выставке там пообщаться, мы тебе еще лично, лично много всего скажем, вот почему у них вот такое вот, скажем, не знаю, слово недоверие, но ты помнишь, ну, я есть, говорю, любое. Да,
1: недоверие, но... Это вот возвращаясь да, к нашему разговору про Серединки, экспертные, общем, да, вот. да. я просто уверена, что да, уровень института экспертности нам тоже надо развивать совместными Это усилиями, да, и тем самым повышая уровень доверия винодела. Он-то здесь нет какого-то прям предубеждения вообще против любой оценки. Понятно, что ну, есть что-то такое личное, да, ну, меня оценили, там это как не знаю, как в школе, да, двойку тебя поставили или пятерку. Это всегда ну, стресс. Да, это всегда стресс. Да. Не, не все умеют со стрессом справляться. Вот кто-то взял, обиделся выплеснул эмоции, да, кто-то, наоборот, вот Сергей Бескаравайный, наоборот, он видит э, в конкурсах инструмент продвижения, да, и он посылает свои образцы э, вина во, во все, всевозможные конкурсы, куда его приглашают. Э, с другой стороны, я не совсем с этим согласна, потому что многим конкурсным площадкам некоторые там только-только на рынок выходят, да, и такие, вот, мы вас сейчас всех посчитаем, всех тут оценим, Экспертным площадкам тоже надо нарабатывать э, свой э, чемодан э, репутации, авторитета. То есть он просто, вот вчера о нем никто не знал, а сегодня он пришел и сказал, я эксперт, окей, я там, там учился, но это не... Нет, ну... Э, я приведу пример. Он яркий, он, к сожалению, единственный, вот, но я назову имена, названия, потому что он такой, он просто показательный. Леонид Фадеев и конкурс «Русвайн», я сейчас не вспомню. Ну, мы напишем здесь. Да, и… Вот. Само начинание, сама идея была классно с учетом образования Леонида, да, который один из немногих получил статус винного академика для нашей страны. Это такой очень редкий статус. И само начинание оно было реально вот, ну, правильное, но э, как-то сформулировать и красиво о себе заявить авторитетно, почему вот сейчас все виноделы должны к вам прийти, э, и вы их да, тут оцените, вот, у них э, коммерческого предложения не поступило правильного, сформулировано. Потому что от виноделов как раз да все вот постоянно требуют от укажи, да, почему мы тебя на полку вот по такой цене должны поставить, или почему мы тебя тут в карту должны поставить, от него постоянно да требуют доказательства вот этого его уровня хорошего. От экспертов у нас не требуют. Я эксперт, да, вот я, я учился, я умею дегустировать, но авторитет свой тоже надо доказать. Я просто думаю, это тоже такой временный момент. Если задаться целью, если все правильно сделать, у нас будут и конкурсные площадки э, адекватные, и э, вызывающие доверие, в том числе у виноделов. Мало того, виноделы будут в стоять, чтобы туда там, бутылки отправить. Поэтому э, надо делать. Я все равно считаю, что надо новым каким-то и конкурсом, и рейтингом выходить на рынок, делать, пытаться да, иск искать свое место, как те же виноделы делают. Да? Вот они выходят на переполненный рынок сейчас, ищут свою нишу, ищут какую-то свою дифференцирующую идею. То же самое это справедливо и да, для экспертных институтов. Но никогда, я
0: да, тебе да, так скажу, конечно... Ты однозначно права в плане того, что эту историю надо развивать, и как раз моя компания этим mm -hmm. занимается в том числе. И как раз таки ты права насчет о суде кто, вот, но здесь вопрос всегда еще знаешь в том, что я вижу, что сейчас есть как такой некий перелом, и у виноделов они готовы к обратной связи, потому что зачастую они не хотят оценку от нас из-за того, что они не готовы к этой обратной связи. Это так и есть. Mm -hmm. Но ты знаешь, я вспоминаю, вот я тоже ее сегодня упоминал, Ванду из Кубаньвена, ага. я помню ее, когда мы там первый раз там встретились, то что... В общем, как ей не нравилось то, что там да. говорили, да, и вот вспоминаю вот даже вот сейчас на конкурсе, сколько ей классных слов сказали о том, что как классно она делает вина, как правильно, как она уже, в общем, это умело, грамотно, сознанием чего, и это просто приятно видеть. А многие на старте, к сожалению, не слушают этого, да, там, это то, о чем ты говоришь, о психологии. Для чего ты сделал, зачем, чего ты применил, Там правильно, неправильно. А ты вообще вот, дегустировал там, вот, вина вот, таких-то регионов, uh -huh. да, чтобы понять там стилистику, куда ты хочешь попасть. Ну, сложная история. Согласен, эту тему надо двигать и эволюционировать в этой теме. Так всем. И виноделам, и экспертам, и системам оценки, чтобы все вместе эту тему uh -huh. двигали. Тут по-другому не получится.
1: Да, я за то, чтобы рейтингов было много разных. Вот, Каких-то и нишевых и больших, да, которые весь там рынок могут э, вместить, да. Но э, более того, это действительно это инструмент продвижения и продаж. Это я правда, как да. дистрибьютор и мои поставщики, как виноделы, заинтересованы в, в хороших, э, таких, да, вызывающих доверие в первую очередь наших потребителей площадок. И вот я готова всеми руками да, за этот движ, включаться в это, что-то совместно делать, потому что, ну в первую очередь, мы в этом заинтересованы.
0: Ну, конкурсов в России пока не так много, новых пока не особо предвидится, но... Знаешь, ты права, то, что тут бы хотя бы с экспертами определиться да. на старте. Хорошо, спасибо тебе большое за это интервью. Кстати, а я не спросил, а я все у тебя спросил? Мы про все рассказали, давай подумаем. Планы
1: на будущее. Ну нет, разве мы Планы сказали, обсудили. да, что мы будем, да, да, Ты. да. Скажи,
0: сидит там с этими цветочками в цветах. Да. Мне кажется, да, тогда мы,
1: мы просто да в процессе. Уже и это сейчас. ушли в
0: ответвление. Да, в ответвление. Хорошо, тогда
1: эксперты уже начали, да. Тогда, тогда...
0: тогда хорошо. Да?
1: Мы, кстати, можем если Давай. что про... просто про... про инструменты продвижения.
0: Давай рассказываю про исходу.
1: Раз затронули эту тему продвижения и экспертов, экспертов как канал продвижения, да, вот а, один из. Просто у нас сейчас на самом деле каналов продвижения, просто кот наплакал, их mm -hmm. нет. Мне, как пиарщику, и вот человеку, который виноделов продвигает, мне не с чем работать. Да? Я понимаю, что мне надо изобретать что-то сейчас свое, что-то новое, потому что. Рынок мне ничего предложить не может. История с фестивалями вообще вот массовыми мероприятиями. Я считаю: фестиваль, это всё фестивали это все уже перевернутая страница. Фестивале продвигать, двигать, пушить надо было три года назад. Сейчас вот фестиваль, как это, ну, как это организовывается, да, в, в массовом понимание это покупаются билеты туда все вот люди приходят там стоят стенды 15 плюс виноделов да, и вот эта круговая дегустация в течение mm -hmm. дня общение с виноделом все все красиво потребитель конечный потребитель обычный быватель он не научен круговой дегустации вот и вот запускаешь туда неважно за полторы тысячи рублей за три рублей три стенда и он уже упал да, и вот, вот это, ну, это мероприятие, оно в целом-то не решает задач никого сейчас на том этапе и в том формате, который они проводятся. Я за то, чтобы, во-первых, разделять да, по целевым аудиториям, разделять профессиональную аудиторию и обывателя. Для обывателя, возможно, вот формат ярмарок. Мне кажется, это очень хорошая, перспективная история. Ярмарки с дегустацией. Ты пришел, попробовал, купил да, где-то в одном месте. Это направление, мне кажется, надо развивать и вот думать над ним. Фестивали в том виде, в котором они сейчас есть, вот совершенно какая-то странная история. И вот нас там зовут, если я сейчас уже... Давайте без нас. Плюс вот для малых виноделов я не вижу тоже никаких форматов, рынок мне ничего не предлагает. Я вот сейчас сижу и думаю, что мне надо изобретать что-то свое, чтобы малых виноделов продвигать вот поэтому Хорошо. да здесь это тоже вот приложение таких для мыслей да, и усилий вообще совместных да, и экспертного сообщества и нас там дистрибьюторов и виноделов а, придумывать все новые и новые площадки где мы можем поговорить выпить да, что-то поштурмить подумать как развивать отрасль вот, вот наверное так Хорошо, покажем.
0: Хорошо. в общем, может быть, итогом этого выпуска и станет, что кто-то предложит такой формат, о котором мы все поговорим, в общем, и найдем какие-то нов новые точки соприкосновения. Вик, огромное тебе спасибо. О, получилось прям Вик. Огромное тебе спасибо за интервью. В общем, давай мы тут напишем какие-то твои контакты для того, чтобы российские мини-виноделы тебе могли напрямую писать. А также, что кто захотел, мог обратиться тебе за винами этих малых виноделин.
1: Хорошо? Обязательно напишем. Все, да. хорошо. Хочу. Всем
0: спасибо и пока-пока. Спасибо. Слушай, спасибо. но про совместное это чего? Мы можем ну, от себя...